0: Bom dia queridos, nós vamos continuar a nossa série, quanto nós temos aprendido do Senhor, o quanto a nossa posição de intercessão tem, tem nos mostrado que o Senhor tem nos ouvido e isso é maravilhoso porque a gente não está vivendo só no individual, nós estamos vivendo no coletivo. Nós estamos clamando a Deus no coletivo e estamos recebendo respostas de Deus no coletivo. Isso é maravilhoso, porque nós somos o corpo de Cristo aqui nessa terra. E hoje nós estaremos trabalhando, aprendendo com Daniel. Daniel orou e Deus o ajudou. Eu creio que a Igreja Batista Memorial Jardim Catarina tem orado. E Deus também tem ajudado, também tem, a, tem ouvido as nossas orações. Nós temos visto o que Deus tem feito com essa igreja durante o tempo que ela está aqui na terra. E Ele vai fazer muito mais, porque o seu povo tem buscado a Ele. E nessa série nós temos tido oportunidade de refletir sobre vários resultados obtidos com a iniciativa das pessoas de orarem a Deus. A gente sempre tem falado de personagem, a gente sempre tem falado de, de pessoas específicas, e hoje nós vamos falar de Daniel, mas eu fico pensando no tempo de hoje, que nós, como igreja, somos um, somos vários em Cristo Jesus, e quanto Deus tem para fazer na terra, através da igreja de Cristo. Eu gostaria que você ouvisse essa mensagem pensando em você como representante de Cristo na terra, que você não pensasse somente no que está acontecendo hoje na sua vida em particular ou na sua família, eu gostaria que você pensasse o que está acontecendo no ambiente que você está para você revelar a Cristo, você está aqui para revelar a Jesus Cristo, nós somos o corpo de Cristo na terra. E quando nós olhamos para Jesus e o que Jesus fez na terra, e Jesus falou que nós iríamos fazer obras muito maiores. Então, quando você estiver ouvindo essa mensagem, que você possa estar pensando: eu estou na terra para manifestar a glória como o corpo de Cristo que sou. Amém? Como filho amado de Deus que sou, mas que pertenço a uma família. Eu creio que a maior dificuldade do mundo atual e até mesmo de nós que somos filhos do Abba, seja recorrer a Deus em primeiro lugar diante de uma dificuldade ou até mesmo manter o nosso relacionamento com Deus através da oração, no mundo atual, a ação divina é acionada quando todos os recursos são esgotados, revelando que acreditamos na mentira, que todas as soluções estão em, pro, em nossas próprias capacidades ou soluções vendidas em nosso tempo. Além disso, quando o mundo ora a Deus, Deus não é exclusivo. Deus é mais um pacote de uma divindade que pode trazer algo de bom para a terra. Mas não é assim, irmãos, que nós temos que viver. Porque nós somos igreja de Cristo, nós sabemos o Pai que temos. Nós precisamos orar ao Senhor e crer na ajuda dEle, porque cremos que Ele governa toda a terra. E Ele quer que nós revelemos a Tua glória. Esses dias eu estava conversando lá em casa com os filhos e falando, a gente gosta muito de ver séries, gosta de ver muito de ver filme Eu falando, vocês já perceberam que todas as séries e os filmes que a gente vê Acontecem as piores situações, mas ninguém busca a Deus A gente fica na, na, na expectativa da vitória e a vitória vem Mas a vitória vem pela força do braço do homem o homem é exaltado e, queridos, e quanto mais a gente tiver focado nesse, nesse mundo, é aí que vai vir os nossos pensamentos. Na hora da dificuldade, na hora do que o caos está acontecendo, nós vamos procurar ajudas em todas as pessoas, em todas as situações, em todas as expectativas que o mundo diz que vai acontecer. Porque nós estamos sendo bombardeados diariamente na nossa época que o homem pode todas as coisas. Mas a igreja de Cristo está aqui para dizer o homem não pode nada sem Deus. O homem precisa da ajuda de Deus e nós somos parte dessa família de Deus. Nós conhecemos o Abba. Então nós não podemos em primeiro lugar procurar ajuda fora de Deus. Nós precisamos buscar a ajuda de Deus e Ele vai encaminhar as ajudas humanas que nós vamos ter. É assim que Deus fez na história, foi assim que Deus fez com Daniel. Daniel estava exilado, mas Deus governou aquela Babilônia através de Daniel. Daniel foi um jovem que se posicionou em um lugar onde ele foi levado para ser escravo e para ser é, para ajudar aquela nação a crescer, ajudar aquele império a crescer. Mas Daniel não deixou de entender que a ajuda dele vinha do céu. Não existe maior barreira para uma vida de oração do que pensamentos equivocados de Deus. Talvez a sua vida de oração esteja em baixa, porque você já esqueceu quem Deus é. Você está com tantos pensamentos do mundo, você está com tantas é, percepções mundanas, que você não consegue mais orar, porque orar é para aqueles que entendem. Que são finitos, que são limitados, que precisam de Deus para viver. O inimigo, ele sabe semear incredulidade, autossuficiência em nossos pensamentos, ele consegue interromper nosso contato com o Pai através da oração. Mas nessa manhã, nós vamos ver um jovem que não permitiu que o um império, dominasse a sua mente e as suas ações. Hoje nós vamos refletir sobre a vida de Daniel e como a sua atitude de buscar o Senhor em oração o ajudou em todas as fases da sua vida. Daniel foi para a Babilônia jovem e morreu com, com um, um, uma idade avançada. Mas em todo o tempo nós vemos Daniel buscando a ajuda de Deus. Como eu falei, Daniel ele foi um jovem da realeza do povo de Israel... Que foi levado para a Babilônia para ser discipulado na cultura babilônica. Mas desde o início se posicionou para não se contaminar e sofrer consequências... Por manter sua fé no Deus de Israel. Daniel, em vez de ser contaminado, revelou a quem pertencia... E foi um exemplo de integridade, disciplina e temor a Deus. Eu profetizo nessa manhã que todos nós estamos na cultura da Babilônia, mas nós não vamos ser contaminados por elas. Nós estaremos nos espaços em que o mundo está sendo gerenciado, mas quem vai influenciar? Com integridade e com temor, seremos nós, o povo de Deus. Se você é um filho amado de Deus, você vai ter a ajuda de Deus para enfrentar os leões que vão acontecer. Porque a nossa nação está numa guerra espiritual, irmãos. A nossa nação está precisando que os filhos de Abba se levantem e pedem ajuda ao Senhor. E eu não estou falando de política, eu estou falando de uma nação que tem uma profecia, que, que nós varreríamos a terra com o nome de Jesus. E o inimigo, ele se adianta, quando ele vê que a igreja de Cristo está se levantando e se posicionando e dizendo, basta, você não vai vencer aqui nessa terra. Então todas as pautas do inferno somos nós que vamos derrubar, amém? E para isso nós precisamos ter o coração de Daniel. Sendo assim, o que podemos aprender com ele? Dessa ajuda que vem do céu. A ajuda que vem do céu sobre nós é resposta de nossa busca intencional... Intensa e constante Em Daniel 6.10 diz o seguinte Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado Foi para casa, para o seu quarto No andar de cima Onde as janelas davam para Jerusalém Três vezes por dia ele se ajoelhava e orava Agradecendo ao seu Deus como costumava fazer Daniel 9,3: 3, Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. E em 1 Tessalonicenses 5,7 diz: Orem continuamente. Vivemos em uma geração que ama o poder do Senhor, mas não abraçaria a simplicidade, a humildade e a fidelidade de décadas de oração cotidianas. Gente, como é maravilhoso nós participarmos de mover do Espírito Santo. É maravilhoso. Mas precisamos, para receber a ajuda de Deus que vem sobre nós todos os dias. Nós precisamos de um relacionamento constante com Deus. Nós precisamos ter o nosso tempo de intimidade com Deus constante... Daniel estava sob um decreto que aquele que adorasse outro Deus, se não o rei da Babilônia, seria morto. Daniel não deixou de fazer o que ele fazia sempre por conta de um decreto. Será que nós seríamos, pararíamos a nossa vida de oração por causa de um decreto? Porque a vida de oração de Daniel não era um secreto que ninguém sabia. A vida de Daniel era uma posição que todos conheciam. Tanto que os seus inimigos, eles falaram, o único jeito da gente derrubar Daniel é parar essa vida de oração, de adoração. Porque a vida dele é íntegra. No trabalho, ele é íntegro, não temos nada do que falar deles. Irmãos, é isso que precisa acontecer na nossa história como igreja hoje. As pessoas precisam tentar conseguir armadilhas por causa da nossa fé. Porque a nossa integridade, eles não conseguem tocar. Será, irmãos, que o inimigo fica procurando no nosso posicionamento de fé nos derrubar? Infelizmente, muitos de nós que dizemos que somos filhos do Abba, se o inimigo começar a pegar a nossa ficha, ele vai achar coisas fáceis para nos condenar, porque estamos em pecado. Mas sejamos como Daniel, que o inimigo não ache nada na nossa vida, nossa ficha está limpa. Pelo sangue de Jesus, porque temos intimidade com Deus e confessamos os nossos pecados. E somos perdoados, porque Ele é fiel e justo para nos limpar. Mas que sejamos que o inimigo tente nos parar, porque ele percebe que é um povo que adora a Deus. E que o único jeito de nos parar é tocar naquilo que nós fazemos diariamente, intencionalmente e constantemente. Mas como a gente cantou, nem assim a gente vai parar. Porque o que a gente tem com Deus é muito maior que a nossa própria vida. Oração é uma busca intencional de quem reconhece quem Deus é e o quanto necessita da sua ajuda. Uma vida de oração é desenvolvida por pessoas humildes. Pessoas que reconhecem suas fraquezas, seus medos e sua decisão de viver para o Deus que o criou. Pessoas que acham que tem o um controle, que separa o que entrega e o que não entrega para Deus. Não conseguem ter uma constância no relacionamento com Deus. Talvez a sua vida de oração não, não seja eficaz ou não seja constante, porque você é orgulhoso, você quer ter o controle da sua vida, você acha que por você, você consegue tudo, Deus é a sua última opção de ajuda, mas nessa manhã igreja, que a gente volte para o nosso Deus e peça ajuda a Ele, ajuda para sermos filhos do Abba, ajuda para manifestar a glória dEle, ajuda para sermos íntegros no meio das trevas, Deus é um Deus que está pronto para se inclinar, para nos ouvir, intervir e ser achado. Mas são os nossos pedidos de ajuda que fazem Deus se mover. Deus quer abençoar a terra do Brasil. Deus tem propósito dos céus para se revelar nessa nação. E Ele vai se mover pela igreja orando. É a igreja dizendo, chegou a nossa vez. Cansamos de ficar com a nossa luz debaixo das cadeiras. Nós vamos colocar a luz de Cristo nos montes. Nós vamos influenciar essa nação, irmãos. Eu creio nisso. Eu lembro que uns seis, sete anos atrás, não me lembro tanto. O pastor pregou uma mensagem aqui sobre a semente de Samuel. E eu lembro que nessa ocasião o Senhor me mostrou o um Brasil, o um Brasil que nós estamos vivendo hoje. E na ocasião nós não estávamos vivendo o pior do Brasil, ou não, não entendíamos que estávamos vivendo. E eu chorava muito e o pastor pediu para eu orar e eu lembro que eu orei, Senhor, que os nossos filhos tragam a justiça do céu para essa terra. E eu creio que Deus já nos ouviu, eu creio que essa geração de jovens e adolescentes são uma geração que não vão se corromper. Eu creio que crianças que nem nasceram ainda vão nascer para ser os Josias das suas gerações, os Daniels das suas gerações, os Josés dessa geração, porque é a palavra que Deus tem liberado para a igreja no tempo de hoje, Daniel sabia dessa verdade, por isso recebia ajuda de Deus, ele, ele recebia o favor para se destacar no lugar de exílio, Daniel e seus amigos tinham dez vezes mais sabedoria que aquele povo que estava lá, Queridos, eu profetizo sobre a vida dos nossos jovens. Eles vão para a faculdade e vocês vão ser dez vezes mais sábios. Porque o favor do Senhor estará sobre vocês. Porque vocês são igreja de Cristo. Daniel, ele se colocou, numa, é, por conta da sua fé, ele foi colocado numa cova cheia de leões famintos. Daniel ele se posicionou para, para receber a ajuda do Senhor, para salvar os seus amigos. Havia um decreto de morte sobre os sábios, porque ninguém conseguia interpretar o, o sonho do rei. E Daniel se pôs e disse, eu vou orar ao meu Deus, eu vou pedir ajuda do meu Deus. E ele vai me dar uma interpretação e Daniel salvou toda uma geração ali de sábios. Daniel orou também para receber discernimento no tempo que estava vivendo. Queridos, pede a Deus para você entender o que está acontecendo no Brasil. Pede a Deus para que você veja o que está acontecendo na nossa nação e que você se posicione como filho de Deus. Deus. É perceptível que a ajuda de Deus a Daniel veio de uma decisão dele de buscar de forma intencional, intensa e constante. Eu creio que para Daniel agir assim longe de casa, ele já praticava essa disciplina de oração desde os tempos que estava em Jerusalém. Daniel mantinha seu relacionamento com Deus, mesmo longe da sua casa. Mesmo em dias de decretos que interferiam na sua fé. Mesmo nos dias de inquietação. Para cada ocasião, vemos Daniel orando de maneira sistemática. Em outros momentos, de maneira intensa. Mas a oração nunca foi deixado, deixada por Daniel. O que tem deixado você? Longe da presença e da oração. São seus afazeres, é a sua agenda, é o seu, é a sua apatia, é a sua distração, Daniel não importava se estava em Jerusalém ou Babilônia, não importava se ele estava entre os dez mais sábios ou numa cova de leões, Daniel decidia orar constantemente. Como podemos definir a nossa vida e onde a oração está nela? Se escrevessem algo sobre nós, a oração seria algo que estaria em todos os episódios de nossa vida? Porque quando se, foi, se escreveu o livro de Daniel, o que a gente vê Daniel orando, Daniel orando, Daniel orando, Daniel orando? Será que se fosse escrever sobre a sua vida, sobre a vida da nossa igreja, as pessoas iriam escrever que era, era uma pessoa que vivia em oração, era uma pessoa que vivia buscando a presença, a ajuda de Deus, era uma igreja que tinha na pauta da sua, da, da sua agenda a oração? Creio que diferente de Daniel, somos contaminados por essa ideia. Primeiro tento do meu jeito, depois busco a Deus. Quando olhamos para a vida de Daniel, descobrimos um segredo para ele ter uma vida de busca intencional, intensa e constante. A sua vida de oração estava centrada em Deus e não nele e em suas necessidades. Essa é a chave, queridos. Porque se a nossa vida de oração só acontece quando eu tenho que ser suprido em alguma área... Talvez o mundo te supra, não precise de Deus. Mas quando a sua vida de oração está centrada naquele que reina para todo sempre, você tem pauta para conversar com o papai todo dia. Nós vemos pedindo a ajuda de Deus antes, como ele sempre fazia. Daniel, antes de ir para a cova dos leões, ele estava orando. Mas a gente não vê Daniel indo para a cova de leões orando. Daniel já tinha orado. Daniel já estava em comunhão com Deus. Ele só foi. Às vezes a gente só ora na hora que o leão chega, né? E a gente não tem fé suficiente para crer que Deus vai fechar a boca do leão. Daniel não esperava as coisas ficarem difíceis para orar. Ele buscava a ajuda de Deus da mesma forma quando não havia desafios para vencer. A intensidade da oração de Daniel tinha mais a ver com os planos de Deus do que com sua própria vida. Você não vê Daniel jejuando para ele não ir para a cova, mas você vê Daniel jejuando para entender o que Deus quer revelar naquele tempo para ele. Vemos Jesus orando em todo o tempo, vemos Paulo convidando a igreja a estar em constante conexão com o Pai. A ajuda que vem dos céus é melhor compreendida. Por pessoas que mantêm sua conexão com o Pai de maneira intencional, intensa e inconstante. Quanto mais nós caminhamos com o Pai, temos relacionamento com Ele, mais a gente identifica que é Ele. Porque quem não tem relacionamento com Deus, fica perdido. Deus manda ajuda, mas ele não consegue identificar que é Deus. Mas quem está orando e esperando, ele fala, é Deus. Eu sei que é meu papai que está fazendo isso. Talvez você olhe para a situação do nosso bairro e acha que é só mais uma coincidência do que está acontecendo, é mais uma ação que sempre acontece. Mas eu creio, e eu sei que tem gente que crê, que nós estamos orando e o Senhor está intervindo. Que é só um sinal do que, é, do que o Pai vai fazer, porque o que nós queremos é conversões. O que nós queremos é o reino das trevas sendo saqueado pela igreja e trazendo para a igreja de Cristo, para a luz. Então, a cada ação que a gente vê diferenciada no nosso bairro, a gente já pode celebrar, porque é vidas que vão chegar para Jesus. A ajuda que vem do céu sobre nós também é imediata. Por quê? Porque nós somos amados por Deus. Daniel 9, 20 a 23 diz o seguinte... Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Jael, o meu, meu povo e fazendo o meu pedido ao Senhor, ao meu Deus em favor do seu santo monte. Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim voando rapidamente para onde eu estava, a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse... Daniel, agora eu vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta. Que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Em João 14, 21 diz o seguinte, Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a Ele. Quando nós somos amados de Deus, através de Cristo Jesus, as respostas de ajuda são imediatas. Através da forma como Ele pede ajuda ao Pai e recebe a resposta imediata, Daniel nos dá mais uma chave. Daniel recebe a resposta imediata quando ele em sua oração começa confessando seus pecados. E os pecados do povo. Daniel não chega colocando Deus na parede, reivindicando algum direito a Deus sobre a volta do povo para Jerusalém. Ele se humilha diante de Deus. Igreja, nós precisamos confessar mais pecados. O nosso e do povo porque nós só estamos de pé diante da presença de Deus, é pela graça, é pelo sangue de Jesus que nos purifica, nós não podemos esquecer, só porque estamos limpos e puros, não nos dá o direito de sermos orgulhosos, porque somos limpos e puros, por conta da graça de Jesus, e essa graça precisa nos levar a arrependimento, essa graça precisa me levar para a presença de papai, confessando os meus pecados, e do povo também, porque eu creio que muitos pecados que Daniel confessava, ele não fazia, mas ele sabia que ele pertencia a um povo, ei, tem muito pecado acontecendo na igreja que você não faz, mas ele é seu irmão, então começa a confessar em nome de Jesus, para a igreja ser limpa, pura, imaculada, nós reclamamos mais sobre a demora da ajuda de Deus do que nos humilhando, reconhecendo que nada merecemos. Nós reclamamos porque a gente acha que Deus deve alguma coisa para a gente. E Deus não nos deve nada. O amor dEle nos constrange mas Ele não nos deve nada, estamos mais interessados em um Deus que seja parecido com o gênio da lâmpada, que faz o que a gente quer, que a gente deseja, que mude a nossa situação como um toque de mágica, do que nos humilharmos e pedirmos a Deus que por sua misericórdia nos traga uma resposta. Nós precisamos orar pelos ambientes que nós estamos e dizendo, Deus, tem misericórdia de nós. Nós sabemos que nós somos uma nação idólatra, nós sabemos que nós somos uma nação com prostituição, nós sabemos que nós somos uma nação de corrupção, mas Jesus, tenha misericórdia de nós e faça com que teu povo seja justo, íntegro e comece a trazer luz nas trevas dessa nação. Mas precisamos reconhecer que nada somos. Precisamos reconhecer que, se não fosse a graça de Jesus, nós não temos poder nenhum sobre as trevas. A ajuda de Deus é imediata, mas nem sempre é uma mudança imediata da situação. Daniel recebeu uma resposta imediata sobre o que pediu, mas o que o Senhor liberou ainda demorou um tempo para acontecer no mundo real. Queridos, nós precisamos orar e pedir a ajuda de Deus e vamos receber respostas imediatas porque o Senhor vai dar uma palavra. Deus já deu uma palavra sobre esse bairro. Esse bairro vai ser um jardim de Deus. E é sobre essa palavra que nós vamos caminhar. Pode estar tudo ao contrário dessa palavra, mas Deus liberou essa palavra e é essa palavra que vai se cumprir. Talvez eu não esteja mais aqui quando isso se cumprir mas a palavra de Deus é eterna, é de geração em geração, por isso que nenhuma palavra de Deus deixa de ser cumprida, porque ele, não, ele tem um compromisso com a palavra dEle, e o tempo dEle é dEle. Nós que precisamos caminhar, oramos, estamos angustiados por aquilo que a igreja precisa ser no tempo de hoje, Deus vai liberar uma palavra, e essa palavra é que vai fazer a gente enfrentar os tempos difíceis que vamos passar aqui na Terra. Quando a ajuda de Deus não chega como nós imaginávamos, pensamos que a ajuda do céu não chegou. A ajuda de Deus pode se manifestar de várias maneiras. No caso de Daniel, nessa situação em que ele estava orando, foi através de uma visão, uma declaração e uma resposta além do que ele pediu. Ele teve a visão de um anjo, do anjo Gabriel, ele teve uma declaração que era muito amado e ele teve uma resposta que ampliou as visões das ações de Deus sobre o seu povo em nossos dias que amamos, é, que dizer, é, que nós dizemos que amamos a Deus, está é tão banalizado, que declaramos o nosso amor a Deus, mas as nossas ações estão ao contrário, a palavra nos adverte que Deus compreende que o amamos, quando as nossas ações revelam obediência. Somos filhos amados de papai, porque nos submetemos ao plano do amor dele, através de Jesus, e a nossa entrega à obediência a Jesus nos faz receber respostas imediatas. Nós estamos na melhor posição, queridos, de filhos. O mundo precisa de homens governando, decretos, ações, leis. O mundo precisa de algo palpável para eles entenderem o que está acontecendo mas nós estamos numa posição privilegiada, nós estamos na posição de filhos, nós podemos falar com papai, e papai vai dizer o que vai acontecer daqui a uma década, papai pode nos dizer o que vai acontecer amanhã, se ele quiser revelar, então não vamos sair dessa posição de filhos amados que obedecem, porque essa posição é que nos faz entender os tempos que em que nós estamos vivendo. E essa posição e entender os tempos que nós estamos vivendo traz uma segurança, traz uma paz. Porque nós não estamos sendo governados por homens. A nossa vida está sendo governada pelo Deus criador dos céus e da terra. A nossa vida está sendo governada por aquele que é eterno. É aquele que declara que os planos que Ele tem para nós é de paz e prosperidade. É aquele que declara que para o povo de Deus Ele tem o seu favor. É nessa posição que nós temos, então nós temos respostas imediatas, porque somos filhos. Há situações que você vai buscar ajuda, socorro de Deus, Ele vai te responder imediatamente com respostas extraordinárias. Em outros momentos Ele vai fazer declarações para te encorajar, para você continuar naquilo que Ele já te designou. Em outros Ele vai dar revelações de como você agir. Deus te responderá, mas para isso você precisará ir a Ele com o coração contrito, quebrantado e com humildade. Jesus nos mostra que é assim que ele se movia para ajudar o povo que estava tão sobrecarregado e sofrido pelas garras de Satanás. Todo aquele que vinha a ele reconhecendo como filho de Deus e convicto de sua miserabilidade, recebia imediatamente a atenção de Jesus. Mas os fariseus, os escribas, os líderes religiosos, orgulhosos, iam a Jesus e queria confrontá-lo. E com a postura que nada precisavam, porque se achavam completos e Jesus não cabia em seus pensamentos e ideias. E eles saíam da presença de Jesus, aqueles que ele tanto esperavam, vazios, irritados, achando que Jesus era uma ameaça, enquanto Jesus era a salvação. Será que as respostas não têm sido imediatas porque estamos mais de olho nos livramentos da situação do que submissos a Deus? Será que as respostas não têm sido imediatas porque estamos indo à presença mais como cobradores, de, como pessoas necessitadas da graça? Deus já declarou o favor dele sobre nós, nos dando Jesus e seu Espírito Santo. A palavra de Deus diz que aqueles que são filhos de Deus são guiados por, pelo seu Espírito. Você tem resposta imediata, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Mas também, queridos, a ajuda que vem do céu sobre nós é cheia de revelações futuras. Amém? No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltezazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. E numa visão veio o entendimento da mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei três semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho, nem provei. E não usei nem fragrância perfumada, até se passarem as três semanas. No 24 quarto dia do primeiro mês, estava eu de pé, junto à margem do grande rio, o tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como um berilo, o rosto como um relâmpago, os olhos como tochas acesas. Os braços e pernas como reflexo do bronze polido. E a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, vi a visão. Os que me acompanharam, nada viram. Mas apoderou-se deles tanto pavor que eles fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desvaleci. Então, eu ouvi... Eu o ouvi falando e ouvi-lo, caí prostado, rosto em terra e perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. Ele disse, Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou lhe falar, levante-se, pois fui, eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me de pé tremendo. E ele prosseguiu: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vi em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da, da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo. No futuro, pois a visão se refere a uma época futuro. No reino espiritual, ninguém recebe nada sem posicionamento e perseverança. A igreja está orando, Deus vai ouvir. A igreja está orando e Deus vai ajudar. Mas só vai ver quem está, estiver em posicionamento. Daniel estava com os outros. Outras pessoas que criam também no mesmo Deus, mas porque Ele estava se posicionando, Ele viu e os outros não viram. Então queridos, algo vai acontecer nessa nação, através da igreja de Cristo e só vai ver quem está posicionado. Essa ajuda que Daniel recebeu foi o fruto do seu relacionamento com Deus, de como recebeu algo de Deus e o buscou intensamente porque não havia compreendido. Muitas vezes recebemos algo de Deus que não compreendemos, mas continuamos a vida sem compreender. Daniel não agiu assim, ele recebeu algo do Senhor, não compreendeu e ele não conseguiu continuar a vida. Ele mudou seus hábitos alimentares, suas emoções foram afetadas, porque Daniel recebeu algo de Deus que trouxe perturbação e tristeza, porque ele não estava compreendendo. Queridos, quantas vezes a gente ouve pessoas, ah, para que jejuar? Sabe por que que há pessoas que não estão se posicionando em jejum? Porque são pessoas que recebem coisas de Deus, não compreendem, mas também não se importam. Pessoas que estão vendo a situação estar um caos, a igreja estando acuada e acha que não estou entendendo nada e continua sem entender nada porque não quer se interessar pelos negócios de papai. Só se interessa para descobrir se afeta a vida. Quantos de nós corremos para Deus na pandemia? Porque tínhamos medo de morrer. E não para entender o que Deus estava dizendo à igreja naquele momento. E qual o posicionamento que ela tinha que ter naquele momento. Talvez a nossa fala sobre a nossa nação seja só murmuração contra os governantes. Ou só decepção. Ou só nenhuma expectativa. Mesmo que você já tenha ouvido uma palavra profética sobre essa nação, você não entendeu, mas você também não quis entender. Mas Daniel, não foi assim. Eu creio que na igreja de Cristo, há muitas pessoas que não estão assim. Estão assim, Senhor, eu não estou entendendo, mas eu vou para a tua presença, para que o Senhor me esclareça. E o Senhor vai trazer ajuda. E Ele vai nos mostrar o futuro. Às vezes o futuro não é coisa tão boa. Porque Daniel viu a época que a gente está vivendo. E ele se angustiou com a época que nós estamos vivendo. E nós, queridos, nós temos a revelação completa. Daniel não tinha. Mas nós temos a revelação completa. Nós sabemos o que nos espera depois do fim. O que nos espera depois do fim se perseverarmos até o fim, é a presença gloriosa do Pai. São ruas do ouro, são ruas de ouro. O que está nos esperando, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Mas só vai ver e experimentar quem está querendo a ajuda de Deus para compreender os tempos. Enquanto nossa vida de oração for centrada em nós, e não a quem pertencemos, e nas ações dele, na história, perderemos a oportunidade de recebermos compreensões dos tempos e das gerações futuras. Daniel recebeu revelações sobre o nosso tempo, nós podemos receber revelações do nosso futuro como povo de Deus, mas tudo depende do quanto eu estou conectado e interessado nos negócios do Pai. Muitas vezes nós vemos a igreja por conta dos nossos negócios. Porque queremos soluções para as nossas questões. E esquecemos que nós somos povo de Deus. Nós esquecemos que nós temos uma missão. Nós estamos contaminados com esse sistema capitalista, consumista. E muitas vezes as nossas orações é reclamar que a gente não tem isso, não tem aquilo enquanto Deus está dando uma missão muito mais poderosa, gloriosa e eterna, Jesus viveu revelando o Pai, mas também revelando aos seus discípulos o futuro deles e a ação de Deus na história, deixa eu falar para você, Deus está governando a história do mundo, o seu pai governa a história do mundo e você está acuado, amedrontado, escondido, igual o povo que estava com Daniel. Daniel tinha decidido ficar sem comidas saborosas, até a sua própria higiene. Ele estava abrindo mão de tão precioso era o que Deus tinha revelado e ele não estava compreendendo. Tudo começa com a nossa postura de buscarmos Deus em oração. Nossa vida de oração precisa ser mais sobre Ele do que sobre nós. Cada revelação no secreto deve pautar nossas orações. A intercessão, eu gostei dessa frase que eu li no livro de oração. A intercessão é simplesmente dizer a Deus o que Ele nos diz para lhe dizer. Ele começa a revelar. O futuro da igreja na nação e nas nações. E é a partir daí que a gente começa a interceder. Quando os, os primeiros discípulos estavam sofrendo perseguição, eles não pediram para parar a perseguição. Eles pediram para terem coragem de continuar levando as boas novas do Evangelho. Porque eles estavam alinhados. Jesus já tinha revelado que eles passariam por aquele momento. Então não adiantava pedir para tirar. Era para pedir para continuar ser fiel. Talvez a igreja hoje esteja orando para se livrar de situações que vão tirar a gente da zona do conforto mas talvez deveríamos orar para nos posicionarmos nesse mundo e termos coragem de sermos cancelados na internet, termos coragem de nos posicionar e os nossos amigos, muitas vezes, dizerem coisas sobre nós que não são verdades, mas por amor a Deus, a gente começa a declarar a pauta de Deus para esse mundo. Porque Deus continua sendo o mesmo, os princípios de Deus continuam sendo o mesmo. E nós somos os responsáveis para declarar, para consolidar, para viver esses princípios. Davi, em suas orações, ele revela o seu coração, tudo o que ele está sentindo, as angústias, os medos. Mas ele sempre começava exaltando a Deus e declarando revelações recebidas no relacionamento com Deus. Nossas orações precisam sim ser orações que a gente diga, Deus eu não estou mais aguentando essa situação, a oração como a gente já viu de Josafá, Deus eu não sei o que fazer, mas a gente sempre tem que ter nessas orações as promessas do Senhor, a gente precisa declarar isso, que as promessas do Senhor são eternas que o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias e isso precisa nos dar coragem para viver como filhos do Abba todos os dias revelando a pessoa de Deus. Quando sairmos do centro das nossas orações, receberemos mais do que pedimos e pensamos. Daniel começou pedindo ajuda para que a profecia de Jeremias se cumprisse e recebeu ajuda além. Ele recebeu revelações sobre o povo de Deus de gerações, que ele nem podia compreender que existiria. A oração dirige o curso das nações. Papai já disse para Jesus, eu te dou as nações. E Jesus diz para a gente, vai à igreja e consolida isso. As nações já são de Jesus. Ah, pastor, então por que, que o mundo está assim? Porque a igreja precisa pisar em cada nação e declarar o nome que está sobre todo nome. O nome de Jesus. A igreja precisa parar de ficar bebendo em fonte que não é sua. Nós temos a fonte da água da vida. Estamos baseando as nossas ações em fontes de pessoas que nem acreditam no Deus que a gente diz que ama e é o nosso Pai. A igreja precisa voltar para Jesus. A igreja precisa voltar para, para escrituras e conhecer esse Jesus que a gente adora todos os domingos. Tudo começa com as revelações que o papai nos dá. Não desista de buscar em oração por respostas de situações que você não compreende. Se for importante para você, você vai ficar na presença até compreender o que está acontecendo. A demora muitas vezes é por causa das batalhas espirituais e não porque você não é amado por Deus. Daniel foi ouvido no primeiro dia. Mas havia uma batalha espiritual impedindo as respostas. Igreja, nós estamos já orando. Nesse, nesse momento aqui, há vinte e poucos dias, né, pastor? Já quase isso, né? Mais duas semanas. Talvez você fale, meu Deus, a gente está orando. E nada mudou. Mas a resposta já veio, querido, só que está uma batalha espiritual e você não pode desistir, porque vai chegar as respostas. Nós somos amados de papai e papai se move com filhos que se importam com as coisas dele. Muita gente pensa assim, tá o fim, tá, tá chegando o fim. Mas a palavra de Deus diz que feliz é aquele que quando Jesus voltar, está servindo como ele gostaria que estivesse servindo. Ei, não é porque tá chegando no último minuto desse mundo acabar, que você vai ficar sentado na cadeira e dizendo, tô esperando Jesus. Não é assim que Jesus quer que a igreja dele espere por ele. Jesus quer que a igreja... Que Ele encontre na terra, seja uma igreja que revele o nome dEle através das ações. Então tem revelação de Deus específica para o nosso tempo, mas vai, pra, vai ser para aqueles que querem compreender o que papai está fazendo hoje na terra. Deus não está lá no céu de braços cruzados esperando tudo acabar não queridos a misericórdia de Deus ainda está aqui que é a igreja de Cristo somos nós que vamos trazer as soluções para as coisas que o diabo tomou porque ele não tem poder para nada mas nós estamos dando para ele nós precisamos tomar de novo a igreja precisa tomar os seus lugares de influência na nação e nas nações somos nós que somos dez vezes mais sábios queridos Somos nós que somos as pessoas íntegras dessa nação. Somos nós. Somos nós que não vamos ser corrompidos por mamão, porque nós já somos saciados por papai. Então, quem que tem que estar nos piores lugares dessa nação? Nós. Nós que fomos salvos por Cristo Jesus. Nós que já temos uma identidade do céu. Que somos peregrinos nessa terra, mas abençoamos com a nossa identidade essa terra. O povo foi para o exílio com uma palavra, vai lá, faz casa, tem filho, porque eu vou abençoar você nessa terra de exílio. Ei, nós estamos aqui como peregrinos e Deus quer que a gente abençoe essa terra. E não é sentando reclamando do governo, é com o nosso joelho em chão e dizendo, papai, revele para a gente o que a tua igreja vai fazer nessa nação. Com certeza o que todos nós queremos é ser ajudados por Deus. E o caráter de Deus também está disponível para nos ajudar. Mas depende mais de nós do que dele. O pai da parábola do filho pródigo estava todos os dias esperando para ajudar o seu filho que voltaria. Mas a ajuda dependia do filho voltar e não do pai de acolher. Há filhos pedindo, declarando mente Toda focada na agenda do céu E esses filhos vão receber as revelações Você quer ser um desses filhos? Não estou dizendo que você não é filho se você não receber revelação Mas estou dizendo que se você se posicionar como filho Interessado nos negócios do pai O pai vai ter prazer em te ajudar Daniel recebeu a ajuda dos céus E nós também podemos receber a ajuda que vem da nossa busca intencional, intensa e constante pelo Pai. Que prontamente nos responde, que nos traz revelações futuras. Daniel orou e Deus o ajudou. Você também pode receber essa ajuda e dizer, eu orei e Deus me ajudou. Declare nessa manhã que você vai buscar o Senhor. Declare nessa manhã que você crê que Deus te ouve imediatamente, porque você é filho amado dele. Declare nessa manhã que você quer estar numa posição de filho, que receba revelações. E essas revelações vão fazer com que nós viemos a agir como igreja. Nós somos um corpo, talvez você receba revelação em algo que o Senhor plantou você nessa terra para fazer. E você pode receber outra diferente, mas é o importante que é o mesmo propósito, é a mesma missão. Nós temos uma missão dada por Jesus, levar as boas novas que já chegou à terra. E as boas novas é que Jesus veio, pagou o nosso pecado, nos reconciliou com Deus. E está preparando um lugar para todos nós reunidos adorarmos e vivermos para Ele para sempre. Então eu quero terminar esse tempo pedindo ao Senhor que a igreja de Cristo possa entender o seu papel. Que a gente pare de vir para a igreja para ficar recebendo só, irmãos. Nós temos que vir para a igreja para sermos fortalecidos na identidade que nós já somos em Cristo Jesus. O louvor que a gente canta aqui, precisa ecoar segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Nos lugares que a gente está. Daniel orou e recebeu ajuda. Daniel foi para a cova dos leões. Os leões famintos a boca fechou. Então não tenha medo de ir para a cova dos leões. De hoje. Porque o Senhor estará com você. Igreja, não tenha medo. Deus está pronto para nos ajudar. Nós existimos para manifestar tudo que Jesus manifestou aqui na terra. E as multidões vão vir. Porque nós estaremos manifestando algo que o mundo não pode dar. Nós estaremos declarando coisas que o mundo não pode dar. Nós temos o príncipe da paz. Não é isso que o mundo quer? Mas nós vamos dar a paz que não é uma estratégia humana. É uma pessoa que vai habitar em nós. Nós vamos dar a alegria que não são as circunstâncias. Mas é a certeza que nós fomos perdoados. Que não tem mais condenação. É isso que nós precisamos ser como igreja. Então vamos orar. Nós vivemos numa terra chamada Brasil. Deus nos plantou aqui como igreja. Há respostas para recair sobre essa nação. E pode ter certeza. Não tem nada a ver com o governo federal. Tem a ver com a igreja. Tem a ver com a igreja posicionada com a igreja que entende quem é, que é a igreja que busca o Senhor por coisas eternas e não por coisas passageiras, porque as passageiras gente, a gente já tem, buscai primeiro o reino de Deus e, e as coisas necessárias serão acrescentadas na nossa vida, Então, você pode se colocar de joelho nem vou pedir para você colocar de pé, de pé de joelho como uma forma de dizer Deus nós estamos aqui e nós queremos ser respostas nós queremos a tua ajuda para sermos a resposta para essa nação como Daniel Senhor que foi para o exílio estava, estava num lugar totalmente ímpio mas ele não deixou de buscar a ajuda do Deus vivo e o Deus vivo foi revelado naque, naquele império. E todas as revelações que Daniel teve, está acontecendo hoje. E todas as revelações que nós temos hoje, vai acontecer. Porque quem nos prometeu é fiel para cumprir. Então, nós vamos estar orando agora. Ó oh, Pai, nós estamos aqui como filhos do Senhor e nós queremos buscar a ajuda do Senhor. Para que venhamos, Senhor Deus, a manifestar a Tua glória na terra que o Senhor nos colocou. Pai, o Teu povo foi abençoado na Babilônia por uma palavra do Senhor. Pai, nós declaramos que nós, como Teu povo, seremos abençoados no Brasil. Não para sermos melhores do que as pessoas, mas também para abençoarmos em nome de Jesus. Pai, nós queremos como igreja nessa manhã reconhecer, Pai, o quanto estamos distraídos com as nossas próprias vidas e negócios. E a Tua Palavra diz que como podemos ser um bom soldado se nós estamos distantes, distraídos, Pai? Mas nessa manhã, Senhor, nós estamos confessando esses nossos pecados. Como igreja de Cristo, nós estamos te pedindo, Pai... Que em vez da gente passar horas, Senhor Deus, compartilhando, entendendo, Senhor Deus, na visão humana o que está acontecendo no Brasil, que a gente passe horas conectados com o Senhor e o Senhor revele o que a Tua igreja vai fazer nessa nação, Pai. Pai, nós queremos, Senhor, te pedir perdão, porque muitas vezes... Estamos na Tua casa só para conseguirmos coisas para nós e quando conseguimos, Senhor, Te abandonamos. Pai, nós queremos Te pedir perdão porque estamos muitas vezes Te servindo, mas com pecados não confessados na nossa vida. E isso, Pai, atrasa aquilo que o Senhor quer fazer com a Tua igreja, porque o Senhor não compactua com pecados, Senhor. O Senhor perdoa pecados, mas o Senhor não compactua com pecados. Pai, te pedimos perdão, Senhor Deus, porque não nos importamos em saber o que, que o Senhor vai realizar na história, hoje em que vivemos. Ficamos com os pareceres de homens e mulheres que têm um conhecimento natural, mas não tem o conhecimento espiritual, não tem o conhecimento do governo espiritual que está sobre todas as nações. Pai, nesse momento nós queremos te pedir ajuda, Senhor Deus, porque somos teus filhos amados, perdoados, resgatados, transportados. Pai, nós carregamos a presença do Espírito Santo de Deus, o Espírito, Senhor Deus, que nos dá poder para manifestar quem somos. O Espírito que nos ajuda na nossa fraqueza. O Espírito que nos revela o que o Senhor vai fazer para que venhamos nos alinhar. Então, Pai, te agradeço, mas que a gente, nessa manhã, a gente possa estar dizendo para o Senhor. Obrigado por ser seu filho, mas me ajude a viver como filho e nos dê revelações, Senhor revelações que vai fazer com que a gente se alinhe com as suas ações nós estamos ainda nessa terra, Senhor, porque há coisas do céu para ser liberadas a misericórdia do Senhor para ser liberada, há amor do Senhor para ser liberados há enfermos que precisam ser curados há, há pessoas endemoniadas que precisam ser libertas Há uma sociedade podre que precisa, Senhor Deus, receber a palavra viva. A palavra da verdade. A sociedade tem várias verdades, mas a Tua igreja tem a verdade. Pai, que a gente não tema os leões de hoje em dia. Que a gente não tema os decretos de hoje em dia. Que a gente não tema, Senhor Deus, até mesmo as perseguições que estão chegando sobre nós. Mas que a gente, Senhor, nós queremos só te pedir, nos revele para andarmos por essa revelação. E nos dê coragem para sermos aquilo que o Senhor planejou para a tua igreja na época que nós estamos vivendo. Pai, quando Jesus voltar, Ele possa encontrar uma igreja desperta, uma igreja ativa, uma igreja manifestando, Senhor, a tua glória. Pai, como o Senhor ajudou Daniel, ajude a tua igreja. Ajude a Tua igreja, Senhor Deus, a receber a Tua ajuda. Ajude a Tua igreja a buscar o Senhor em primeiro lugar. Buscar o Teu reino em primeiro lugar. E aquilo que o Senhor tem para revelar, Senhor, revele aos Teus profetas. Que a Tua igreja ouça mais os profetas do que as mídias, Senhor, que já estão tão rendidas a Satanás. Pai, que a Tua igreja... Deseje compreender os tempos na Tua presença do que compreender os tempos através das informações de pessoas que têm outros interesses do que abençoar essa terra que é o Brasil, Pai. Pai, o Senhor declarou sobre essa nação através dos Teus filhos que buscaram compreensões das Suas ações diante da terra. E para essa nação, o Senhor deu um destino. Um destino que a partir da tua igreja brasileira, nós varreríamos as nações, levando o nome de Jesus. Pai, nós somos o povo que somos mais queridos em todas as nações. Onde o brasileiro vai, ele tem portas abertas, Senhor. O Senhor botou essa unção sobre nós. Então, Senhor Deus, que a Tua igreja aproveite, aproveite o Teu favor, nesses últimos dias, para levarmos o nome, o nome que liberta, o nome que dá identidade, o nome que traz reconciliação, o nome que está sobre todo nome, o nome que vai reinar em todas as nações, que é o nome do nosso Jesus, Pai, nós estamos orando, pedindo a Tua ajuda. Mas nós vamos nos levantar, Senhor, com a certeza de, um, de dias melhores. Porque nós já sabemos o que vai acontecer depois do fim. E isso nos impulsiona a viver na terra. Mas de olho na recompensa que vamos receber da mão, da mão. Do nosso Senhor Jesus. A igreja Batista Memorial orou. E Deus o ajudou. Oh Pai, louvado seja o Teu nome. Nos revista de toda graça, de todo poder. Para que venhamos a revelar o Teu nome. Que tem poder de fazer as pessoas renascerem. Das pessoas ressuscitarem das pessoas reconciliarem com Deus e viverem manifestando a Tua pessoa. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. E obrigado, Espírito Santo de Deus. Amém.